0: Bienvenidos a otra emisión de Finales al Día, estamos en Bol Arena. vamos a hacer los que vamos a apagar las luces acá en este estadio, todo el mundo ya se empieza a ir. La afición contenta por el triunfo del local Denver Nuggets, 104.93 ante el Miami Heat, Nicolás Casalánguida y Álvaro Martín con ustedes. Antes que nada, nuestro agradecimiento y reconocimiento a las plataformas aliadas que nos acompañan durante todas estas transmisiones, comenzando con el diario El Mercurio de Chile, el diario deportivo Ovación, que es parte del diario El País en Uruguay, y, por supuesto, La Nación en Argentina. Y hay que mencionar que se nos une recientemente Claro Sports. Estamos apareciendo en el noticiero de ellos. Y también tenemos resúmenes en sus plataformas mediáticas y digitales de ese medio de Claro Sports. También estamos en Ritmo Nevea, por supuesto. Hay canal de Twitch. Hay cuenta de TikTok. No tenemos que bailar. Hay cuenta de Twitter. Estamos en Instagram. Estamos en Facebook. Y en YouTube, en el canal Ritmo Nevea. NFL Pasa por ahí, suscríbete, activa notificaciones. También estamos en el podcast de Ritmo Nevea. Hay de todo como en botica. Comenzamos con los entremeses, mientras vemos la puesta al día de la tabla de. Hasta ahora ya con Denver al frente en esta serie 1 por 0, defendiendo su localía. Estamos, están ellos a tres victorias de conseguir su primer campeonato en su historia en 47 años en la NBA. Pero cuando repasamos un poquito lo acontecido en el día de hoy, hay un par de noticias interesantes. Las conferencias de prensa de ambos técnicos. Nicolás, comenzando con la de Eric Spolstra que fue el segundo en llegar, pero llegó con ganas de no hablar mucho tiempo, de irse y con cara de muy pocos amigos.
1: Sí, vimos a Spolstra un poco distante, respondiendo las preguntas de forma muy corta, muy directo y mostrándole a toda la gente que estaba presente en la conferencia que tenía ganas que se empiece a jugar el partido y no tenía ganas de hablar tanto de lo que él había preparado.
0: ¿Tú qué presentiste de su estado anímico en ese momento?
1: Yo presentí como que él traía un poco la, la línea de los últimos días, ¿no? Del desgaste, de la exigencia, de los viajes, eh, del cambiar el chip. Seguramente han sido horas muy desgastantes para Spolstra, desde su liderazgo, para su cuerpo de trabajo, para su equipo y era un momento donde ya estaba en la previa del partido y mostró que no tenía tanto interés en perder tiempo con la prensa y quería ya ir a la, a la, a la
0: charla técnica. digamos. El tercer invitado a la conferencia de prensa y atención a medios es la tradicional charla que tiene el comisionado Adam Silver con la prensa. Hay dos importantes, antes de que comience el fin de Semana de Estrellas y luego justo antes de que comience finales de NBA. Y se le preguntó de todo, pero hubo un tema que verdaderamente nos chocó. Y fue la pregunta que se hizo acerca de Ja Morant. Escuchemos lo que tuvo que decir el comisionado acerca de Ja Morant y cuándo viene el castigo, dadas sus acciones últimamente en público.
2: En términos del momento de los hechos... Hemos descubierto una buena cantidad de información adicional, creo, dice Adam Silver, desde que se me preguntó por primera vez por la situación. Diría que probablemente podría haber traído la novedad ahora, pero hemos tomado la decisión y creo que la Asociación de Jugadores está de acuerdo con nosotros que sería injusto para estos jugadores de estos equipos que están en medio de unas finales anunciar los resultados de la investigación ahora. Dado que estamos entre temporadas, no hay apuro. Morant ha sido suspendido por los Memphis Grizzlies indefinidamente. Nada hubiera cambiado en las próximas semanas. Nos pareció mejor hacer una pausa en ese momento, al menos para el anuncio público. Mi sensación es que un poco después de la conclusión de las finales, anunciaremos los resultados de la investigación.
0: Bueno, empezó el partido finalmente, la afición por fin se mete de lleno acá. Una afición que nunca ha visto un partido de finales. Para ellos tiene que ser un momento súper emotivo, tremendo. Vimos de hecho a Dan Eisel, ya viejito, caminar en la cancha. Pero lo que más me sorprendió fue el comienzo del partido y cómo estaba perfectamente preparado Denver para cualquier cosa que le planteó Miami.
1: Denver jugando a su ritmo, ni levantando las posesiones, ni erráticos, ni perdiendo balones Como podíamos esperar Que estos 9, 10 días de descanso que tuvieron Le pueda pesar Y nada de eso, a todo lo contrario Denver estaba preparado Para todas las variables que Miami podía presentar Una de ellas, por ejemplo La de inicio fue Jimmy Butler Defendiendo a Aaron Gordon Momento que Jokic tomaba el balón cerca del poste bajo Ahí va Jimmy Butler a atrapar Y para eso Jokic rápidamente encontrando las ventajas. Después Murray leyendo cómo lo defendían en el pick and roll, también lastimando a, esa, a ese tipo de defensa de bloqueo directo. Parecía como que Denver estaba absolutamente preparado para el escenario que tenía que afrontar, tanto tácticamente como mentalmente, porque no era una situación simple para ellos ese primer cuarto. Y mostraron muchísima seguridad. En ese momento.
0: No, 12 puntos de Gordon, su máxima en un partido de playoffs de 25. O sea, parecía que iba a romperla en este partido. Y todo esto con Nikola Jokic, que jugó todo ese primer cuarto, los 12 minutos, cosa que nos sorprendió. Y terminó con 7 asistencias y solamente un intento al aro. Mientras tanto, ¿cómo veías vos al equipo de Miami?
1: Miami se notaba rápidamente que no estaba con el fuego físico que nos acostumbra. Miami, con su despliegue defensivo, con su provocación de errores, más retraído, eh, no tan desgastante, no pudiendo correr el contraataque porque no podía conseguir defender como Miami usualmente lo hace. Eh, pero así todo, Miami tenía algunas situaciones ofensivas que solucionar. Como por ejemplo, Aaron Gordon defendió a Jimmy Boston. ¡Y qué bien! ¡Muy bien! A Jimmy Butler, perdón. A Jimmy Butler lo orientaron al perfil izquierdo rápidamente, tanto en los aclarados como en el pick and roll. Pero en el ítem aclarado, es donde Jimmy Butler tuvo demasiado tiempo el balón. Ahí quizás se puede ver un poquito el desgaste que había, la falta de movilidad, la falta de dinámica. No aparecieron las cortinas indirectas que aparecían siempre para Duncan Robinson de un inicio.
0: El equipo de Miami estaba un poco apagado y no podía atacar. Era una tunda de palos lo que le estaba cayendo encima a la cabeza del Miami Heat. Y optaron por tratar de frenar la hemorragia. Que sí, un doble de vana de Bayo. Muchos tiros cerca del aro, tratando de explotar la falta de protección de aro de equipo de Denver. Y Jimmy Boller con unos contra unos. El uno contra uno de Jimmy Boller puede ser eficaz o no, pero va en contra de la máxima expresión ofensiva del Miami Heat.
1: Jimmy necesita de su capacidad física, porque él es un portento físico. Cuando él se, eh, se encuentra bien físicamente, cuando se encuentra eh, agresivo, Miami tiene muchas variables con él y el balón. Pero hoy era mucho dribbling, pocas acciones claras, poca movilidad y el equipo descansó en él dándole opciones. Eso retrasó las posibilidades ofensivas, tampoco tuvo, como decíamos, en cualidades defensivas que lo hagan, eh, generar nuevas ideas. Parecía un Miami más parco, más abatido. pasivo, más abatido. Y Denver no lo perdonaba. Castigó, sacó diferencias. Jokic se permanecía en cancha e inclusive hasta cuando tuvo que salir Jokic y entra a la segunda unidad, ahí encontramos la primera situación difícil que plantea Miami. Sabíamos que iba a plantear zona. Le puso la zona contra la segunda unidad sin Aaron Gordon, sin Jokic. Y Denver pudo jugar de manera brillante en ese primer tiempo contra la zona.
0: Seis posesiones de zona, diez puntos anotados por Denver. Si sacamos la cuenta, son 167 puntos por 100 posesiones. Absolutamente alucinante, la desbarataron. Y yo creo que para Miami, esto fue en el tiempo que estuvo en la banca Nikola Jokic. Para Miami esto fue deprimente. O sea, lo último que quedaba, el último, la última flecha que quedaba y no le funcionó. Y hay que mencionar algo más también. Nicolás Jokic llegó todo el primer cuarto y nos empezamos a preguntar, ¿se da la manera que este equipo de Michael Malone quiera meterlo a él y al equipo en juego? Darle más rodaje al principio del partido porque el ritmo de juego no fue extraordinario para, ni para Miami ni tampoco para Denver.
1: Estábamos nosotros preocupados en el partido porque veíamos que Jokic no salía y que cuando salió Denver eh, jugó tan bien o mejor por momentos, porque la pregunta era, bueno, ¿cómo vamos a ver a Denver cuando juega con esta zona? Y realmente estaba preparado, jugaron los tiradores, hubo cortes, hubo acciones claras, tácticas, ordenadas, así que Miami no sintió en esa posible ventaja que podía tener cuando Jokic salga. De hecho, fue clarito, Jokic afuera, vamos a zona. Eso no le funcionó a Spoltra en este, en este momento del partido.
0: En la primera parte del partido, y era deprimente pensar que nada funcionaba. Hay que mencionar otra cosa. Hubo ciertos tiros abiertos, particularmente de Max Truss, algunos de Caleb Martin, y no los metieron. O sea, Miami ni nada le salía bien a este equipo. Llegaron a perder la primera mitad por 17. ¿Qué pasa en el arranque de la segunda mitad? Dicho sea de paso, Denver, todo adentro todo lo más cercano a lo posible, volcadas de Michael Porter Jr., clavadas de Aaron Gordon, ganchitos de Nikola Jokic, de vez en cuando un triplecito por ahí de, de Porter Jr. o uno de Murray, pero generalmente adentro, 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 adentro. Bruce Brown penetrando. 11 intentos de triple para Denver en la primera mitad, solamente 11, y en el tercer cuarto 15. ¿Qué pasó en ese comienzo del tercer cuarto? Otro partido, nos imaginábamos
1: que tenía que haber algún ajuste. Si bien no hubo un ajuste físico o táctico de parte de Miami en el juego, hubo como una pasividad de Denver empezando a mirar la diferencia que habían sacado. Y eso en Miami es un peligro absoluto. Miami hizo un parcial de 8-0.
0: Para comenzar el tercer cuarto. Para comenzar. Sin, sin gran mérito de ellos.
1: Sin jugar a un gran nivel, sin ser una... Ni una defensa muy agresiva, ni una ofensiva brillante Pero las opciones Las daba Denver Con alguna pérdida, con algún error Con algún mal tiro, con alguna desconcentración En la transición defensiva Algún tiro abierto de Miami Y empezaba como Miami a encontrarse Más cómodo en el partido Y bueno dijimos, parece que se viene el equipo de Spolstra Vamos a ver cómo evoluciona este tercer cuarto
0: Bueno, curiosamente Después de ese 8 a 0, vuelve Denver Con un Nikola Jokic que jugó todo menos 20 segundos del tercer cuarto, cosa que de nuevo nos dejó la boca abierta, volvieron a sacar un momento de ventaja de 24, pero antes de que terminase ese cuarto, volvió Miami a, a empezar a cerrar un poquito la brecha. Y lo hicieron particularmente con un jugador que no anotó, pero como señuelo fue muy valioso para este equipo en la segunda mitad, que fue Duncan Robinson.
1: Duncan Robinson generó actividad en la ofensiva de Miami, que había sido muy pasiva y muy dependiente de los aclarados para Jimmy Butler.
0: Movimiento de sin con el, el balón y de, y de personal.
1: Movimiento de personal, movimiento de cortinas, dinámica, opciones de ventaja a través de pases. Eso da Duncan Robinson. Y Denver se empezó a sentir un poco incómodo. Tanta incomodidad tuvo que... Malón pide en tiempo muerto y su lenguaje corporal fue, ah, estamos ganando, pero se nos viene la noche con este equipo de Miami que cuando le das un poquito de margen, se te viene y si se nos llega a poner a cinco puntos, agarrate porque es el mejor equipo de la liga con esa diferencia. El equipo
0: Rasputín, ¿no? Nunca muere.
1: Nunca muere y en los finales cerrados no querés estar con cinco puntos de diferencia o menos con Miami porque sabés que tiene gran posibilidad de ganar el partido. Coméntales
0: a lo los que nos están viendo, tu reacción al ver que Nikola Jokic no salía del tercer cuarto, no salía de la cancha, seguía, 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 se le notaba extenuado, seguía, seguía. ¿Qué estabas pensando?
1: Yo lo quería llamar por teléfono a Malón o llamar a mi amigo entrenador El serbio para que lo saquen a Malón 20 puntos arriba, faltando... Dos minutos y no salía, no solamente por este partido, sino por lo que viene. Pero bueno, malón evidentemente tiene un plan. Él, más que nadie, sabe que tiene dos días de descanso, Jokic, para el próximo juego. Que tenía que ganar este primer partido, que es crucial, y que no quería dar nada de margen. Lo que sucedió fue que no dar nada de margen a veces es contraproducente en el juego, porque tenés un, juego, un jugador abatido, un jugador importante, que toma muchas responsabilidades, que juega en defensa, que juega en ataque. En ese momento el equipo cansado parecía Denver, mucho a través de, de Jokic. Y ahí fue donde Miami volvió a insistir con la zona, pero con Jokic en cancha. Y ya ahí fue otra cosa. Denver no se sintió cómodo, Jokic estaba cansado, Miami empezó a volver a sentirse como con opciones y entramos a un último cuarto que podía pasar cualquier
0: cosa. De hecho, si observan las últimas posesiones de ese tercer cuarto recuerden, salió con 20 segundos por jugar solamente Jockey, jugó todo el cuarto prácticamente. Lo ves caminando, no lo ves corriendo. Hay es que te das cuenta que estaba súper, súper cansado y extenuado. Ahora, un par de nombres que hay que mencionar para Miami que fueron... Eh, le dieron chispa y vida a este equipo. Número uno, Highsmith. Highsmith metió un triple, eh, volcó el balón eh, fue activo, tocó balones, desvió balones. Es exactamente el juego del Miami Heat que no vimos en la primera mitad.
1: Lowry, el segundo jugador que empezó a generar a través del pick and roll. Porque hoy Jimmy Butler no era el día de generación. Estaba bien defendido, le daban el tiro tras el dribbling no estaba efectivo, entonces empezaron a jugar un juego con Jimmy Butler medio escondido en el Dunker que es cerca del sexto, un lugar ahí cerca del aro, pero que recibiendo de descargas cortas, de pases cortos, fue más efectivo, Miami con Adebayo que no es un jugador tan ofensivo, que no es un jugador que le deposite Miami tantas responsabilidades, empezó a encontrar como que podía y que estaba a 10 puntos abajo y la sensación en todo el estadio, y en el lenguaje corporal de Spolstra era, tranquilos, tranquilos, que
0: estamos 10 puntos abajo, pero que esto todavía falta tiempo. Y el otro lado veía a Samalón atorado diciendo, muchachos, vamos a dar el knockout, den el golpe el knockout para ya descansar y liquidar este partido. Que finalmente se dio al final, ya al final del partido. Quería mencionar algo más, Miami incestó 9 de 22 triples en la segunda mitad, o sea, lo que no les entró en la primera mitad... Les entró en la segunda y no fue por la razón usual que era Struz metiéndola, Martin metiéndola o Robinson metiéndola. Esos tres se combinaron para anotar dos de 23 de campo. Es algo increíble. Jimmy Butler termina con 14 puntos en 13 intentos. O sea, totalmente perdido. Yo no recuerdo haber visto a Jimmy Butler en un partido en que no se haya lesionado el Tobillo. jugar tan pasivo. Al en mi opinión, no sé cómo lo viste tú. Pero en la segunda mitad, por grandes momentos de segunda mitad, era el señuelo. No, está, no era parte de la ofensiva de este equipo, estaba escondido por aquí y por allá.
1: Que Miami haya podido responder a un partido donde la hegemonía la tuvo Denver. Sin Jimmy Butler, habla muy bien de Miami, habla muy bien del trabajo colectivo. Por algo, Miami tiene uno de los mejores, las mejores producciones del banco de suplentes, de sus relevos, con 35 puntos de promedio. Es un equipo que genera a través de mucho personal y al revés Denver. Es un equipo que hace 20 puntos el banco de relevo. Entonces hoy se vio a un Miami que sin su figura de producción más clara puede ser muy competitivo. Eso es un aliciente. En la cabeza de Spoltra, si yo tengo que pensar en qué estaría pensando Eric en este momento...
0: Decimos, el, el vaso está medio lleno.
1: Yo, después de haber hecho el desgaste que hicimos, ganando la conferencia, llegando acá en dos días, sin casi preparación, y en este juego, no me iría tan disconforme.
0: Han ganado cuartos en este partido, o sea, increíble, pero cierto. Por último, el señor Malón, que entró con la seguridad, con la confianza, tuvo una primera mitad, francamente, esp absolutamente espectacular, que he hecho hay que reconocer que el equipo estaba preparado, ¿no? que fue el trabajo de Malón y sus asistentes que tenía ese equipo perfectamente aceitado y, al, y anticipando y leyendo con una calma, ejecutando muy bien, pero en la segunda mitad la ansiedad de Malón fue clara, clarísima.
1: Es difícil, porque ahí demostraron un poquito la ambición y la necesidad que tenía Denver de ganar en el primer partido a toda costa. Necesitó Denver de, de bueno, esta diferencia de puntos para no llegar al final cerrado. Y Malón en algún momento cuando hubo un poquito de crisis en el partido de su equipo. Se lo vio un poco nervioso. Pero es lógico también porque tuvo una diferencia muy alta durante gran parte del partido. Y bueno, él no quería que este partido se escape. Lo demostró con los minutos de Jokic consecutivos. Porque una cosa, un jugador puede jugar muchos minutos. Pero en este juego... Fueron muchos minutos consecutivos, casi sin salir. Eh, en esa es una demostración. Y después en los repentinos, timeout. Cuando había algo que no funcionaba, uh. inclusive ganando por 12, uh. timeout. Vamos, que entonces para Miami eso también es una señal. Ojo que Denver puede apretar el botón del pánico si algo no funciona. Eso es lo que Miami debería estar pensando esa noche. O sea,
0: lo vio Sports. ¿Qué vio Sports cuando hubiera a otro lado a Malone haciendo todo esto?
1: Debe haber sentido un poco que... Tranquilos, que cuando nosotros estemos firmes, nos volvamos a equilibrar mentalmente, volvamos a enfocarnos en esta serie. Y los apretemos. Y los apretemos, se van a poner nerviosos o se pueden poner nerviosos. Yo siento que Denver tiene mucho talento, que juega muy bien colectivamente, pero que mentalmente Miami es un equipo muy bravo. Tiene recursos, tiene experiencia, tiene solidez, tiene un entrenador experto. Entonces, a este Miami no lo podés dar por muerto. Va a ser una serie de alto
0: nivel. No, va a ser muy, muy interesante. Y de nuevo, tienen ahora tres días de descanso. O sea, eh, ahora empieza el desgaste de Denver y ahora empieza un poquito más a llenar el tanque de a poco, bien poquito, este equipo de Miami. L hablamos de cómo Denver le desbarató la zona a Miami en la, segunda mi en la primera mitad, pero en la segunda mitad parte del éxito de Miami, descontar la ventaja, desventaja de 24 puntos algo un poquito más asequible, es que en la segunda mitad sí le funcionó la zona.
1: Le funcionó la zona, inclusive con Jokic, que no es lo mismo de que funcione la zona sin Jokic. Para mí esa es una variable que Spolstra se trae en la manga, se lleva en el bolsillo hoy y dijo, bueno, realmente hoy perdimos pero me llevo algo. Cuando hablamos de las series finales que son a siete partidos, los entrenadores no tienen un plan, tienen a veces tres, cuatro, cinco alternativas y van utilizando, a medida que van pasando los partidos van utilizando, decir, bueno esto me sirvió, pongo una pizca de esto, un poquito de la zona con Jokic, lo atrapo o no lo atrapo, Jimmy Butler con Gordon lo vamos a liberar pero no en el inicio del partido. Entonces, para mí Spolstra esto le sirvió también decir, bueno, el partido está bastante abierto, pero me sirve como banco de prueba esto. Y yo creo que eso de utilizar la zona con Jokic en cancha, siendo que no fue Denver tan productivo como había sido en la primera mitad, le sirve a Spolstra como una suerte de... Es su otra herramienta que tenemos para emplear en el momento decisivo. Esto es algo que nos llevamos para el próximo juego.
0: De hecho, anotaron solamente 10 puntos... ...en 13 posesiones de zona en la segunda mitad... ...que te traduce algo así como 80, 90 puntos por 100 posesiones... ...que es absolutamente excelente. Mencionabas que era con Jokic en cancha... ...pero es el Jokic extenuado... ...que se conformaba, que no se metía en la línea del tiro libre... ...a desbaratar la zona, que te das cuenta que no tenía las piernas... ...para estar haciendo esto constantemente... ...como lo hizo en la primera mitad. Así que, si eres Denver, te sales con una victoria imponente... ...sacaste en un momento al tu contrario por 24 puntos... ...terminaste ganando por 11... La primera mitad fue francamente una primera mitad absolutamente dominante. Y sabes que estás preparado para enfrentar básicamente las armas principales de Miami. Pero si eres Miami, sales de aquí. Con qué? ¿En qué estás pensando? Sobre todo con lo que viste en la segunda mitad.
1: Bueno, dos cosas. Miami siente que tiene la seguridad de, de sin haber jugado bien, sin haber hecho un buen partido, ni individual, ni colectivamente, de que se va con cierta... Solvencia para el próximo partido. Y Malón debería en este momento, a mi humilde criterio, ¿no? Porque él es un experto y ya está jugando en la final y tiene mucho conocimiento, pero considero que Malón no está transmitiendo tanta confianza y tanta seguridad ahora después de un partido ganado. Es decir, muchachos, ojo, que hay cosas que tenemos que corregir. Ganamos, pero hay algunos aspectos que tenemos que mejorar, porque hoy era un partido para definir Quizá en el tercer cuarto Y no lo pudieron hacer Que un equipo más aplomado Con esta circunstancia de, un de enfrentar un equipo desgastado De enfrentar un equipo que venía casi sin preparación Para este juego Lo podría haber hecho Entonces para mí Malón Pudiera utilizar estos pequeños lapsos De no haber sido tan claro como equipo Como, bueno Hay cosas para corregir Tranquilo, fue una victoria Faltan tres Esto acá no ha pasado nada Recapacitemos que podemos salir de los errores y nos enfoquemos en el punto 2, que acá lo único que vale es el punto 2.
0: Sí, señor. Y ese punto 2 viene el domingo. En unas 36 horas tendrán de nuevo un día libre mañana, todo el mundo día libre. Luego al día siguiente una práctica en la cual va a haber atención a medios y luego el domingo el segundo partido. Recuerden, las series de playoffs en la NBA no comienzan hasta que el equipo local pierda el primer partido. Si gana dos Denver, le corresponde mañana ganar dos en su casa y a ver qué pasa de ahí en adelante. Pero... Es algo bien interesante. El vaso está medio lleno para este equipo de Miami, cuando quizás deberían pensar en la primera mitad que estaba medio vacío. Y para Denver, una victoria que deja un pequeño cosquilleo de inquietud eh, y que quizás le da una pizca de confianza a Miami, que tiene que estar pensando después del cuarto partido contra Boston, que fue un partido horrible para el Heat. Este tiene que haber sido la segunda actuación, peor actuación de Miami Heat y por poco se meten a menos de 10 en el último cuarto.
1: Esa es la confianza de un equipo ganador. Un equipo ganador que sabe que puede salir de momentos adversos. Estuvo con la presión muy alta después del 3-0 con Boston. Demostró que a pesar de que Boston se puso 3-3. Tuvo la capacidad y suficiencia de jugar con altísimo nivel de ejecución. En un séptimo partido de visitante y ganar. Entonces es un equipo que ha pasado por muchas situaciones. Denver... Al contrario, viene de eliminar, de barrer 4-0 a Lakers. Viene de jugar a un altísimo nivel. Es sin duda la atmósfera que se respira en la NBA hoy. Es que es el candidato, es el favorito, el que mejor juega, el que más talento tiene, que tiene el MVP de la liga. Pero eso no te garantiza nada. Sobre todo con un equipo que es tan bueno mentalmente y que tiene capacidad para cambiar las tendencias en las series. Ya lo ha demostrado, así que... Esto está abierto, no ha pasado nada más que el primer punto y eso todos los involucrados lo saben.
0: Para Denver, por supuesto que esto es un punto muy dulce porque quebraron esa racha de Miami de ganar los primeros partidos como visitante para comenzar la serie. Esa racha termina en seis consecutivos, tres como visitante, tres como local el año pasado. Denver quiebra esa racha psicológicamente, no tiene que estar en un 0-1 en su propio hogar importante ganar el segundo partido, eso claro. La gran interrogante para mí en la, de cara al segundo partido es qué estado físico, cuánto le queda en el tanque a Jimmy Butler, porque hoy jugó de una manera que requiere que Jimmy Butler tenga una reacción. La pregunta es si el cuerpo le da a Jimmy Butler para tener esa reacción.
1: Jimmy Butler es, una, es un talento físico y un talento mental. Y él se va a recuperar y va a estar en su máxima versión porque no hay una lesión que le implique no hubo un problema de movilidad o de dolor acá hubo un desgaste psicológico por lo que hemos hablado en la previa cuando un equipo gana y cuando uno tiene un jugador como Jimmy Butler tiene que tirar tanto del carro como lo tiró esforzó se jugó situaciones límites en la serie con Boston es evidente que es humano en algún momento podía bajar el momento para bajar es este dos días viaje en el medio lo habíamos hablado a la mañana Miami tuvo que recorrer 28.000 kilómetros para llegar a este primer partido. O sea, el, 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 la
0: distancia de viaje en los recorridos de los partidos de las primeras tres vueltas.
1: En las tres vueltas hizo 28.000 kilómetros para llegar a este primer punto. Y Denver, en las distancias geográficas que tuvo que recorrer, solo 8.000. En una final, todo detalle es importante. Cada detalle cuenta, la recuperación, a partir de ahora empieza a contar, terminó el partido y la recuperación, la alimentación, los hábitos de los jugadores, todo empieza a contar para el siguiente punto. Yo estoy convencido de que Jimmy Butler va a volver a ser peligroso, va a volver a inspirar a su equipo, a llevarlo, a demostrarle el camino como lo ha hecho en tantas veces. Yo creo que esta no es la versión con la que nos tenemos que quedar de Jimmy Butler porque para mí tiene más tanque, más nafta en el tanque, como decís vos.
0: Permanece invicto Denver en estos playoffs en su Ball Arena 9 y 0, la oportunidad de ir a un 10 y 0, si ganan el domingo y defender sencillamente su localía, veremos si Miami con la hipoxia de estos días acá en la semana en Colorado en los 1600 metros sobre el nivel del mar, 5280 pies sobre el nivel del mar, se empieza a acostumbrar si hay reacción de Jimmy Butler, si los tiradores de este equipo empiezan a meter alguno que otro triple que no metieron en este partido, Vamos a ver qué pasa en esta serie, pero obviamente una primera mitad verdaderamente dominante e impresionante por Denver que le vale el triunfo 104 por 93. Nuestro agradecimiento por supuesto a las plataformas aliadas, el diario La Nación de Argentina, el diario deportivo Ovación que es parte del diario El País de Uruguay y el diario El Mercurio de Chile. También hay que mencionar al grupo de Claro Sports que, al cual estamos rindiendo corresponsalía desde estas finales. Y por supuesto todas las plataformas de Ritmo NBA. Estamos en todas las redes sociales. Twitch, Twitter, Instagram, Facebook. Y por supuesto también estamos en el canal de YouTube de Ritmo NBA-NFL. Ahí está todo el archivo de todas las conversaciones previas de NBA que hemos tenido con Nicolás, con Carlos Morales, con el resto del grupo. Así que pasa por ahí, suscríbete, activa notificaciones. Y pasa por tu plataforma favorita de podcast. Incluyendo Spotify. Porque ahí también tenemos. Bajo Ritmo NBA. Eh, todo tipo de contenido, así que pasa por ahí Y si no solamente baja y descarga una emisión Suscríbete de una vez y no te pierdes uno Así que les damos a ustedes el, la despedida por el momento Gracias por acompañarnos Nuestra próxima emisión será el sábado A ver si podemos cuadrar ciertas cositas que estamos trabajando Para que sea algo un poquito más especial Pero como quiera que sea, la invitación queda para ustedes Que nos acompañen en el próximo Finales al Día desde la sede de las finales de NBA 2023. Disfruten su día. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo? ¡Mami!